0: Alô, galera do Lado B da Terra Plana! Estamos de volta com o nosso podcast. Esse episódio que vocês vão ouvir, ele tá com áudio com alguns probleminhas, mas que não impede de, de escutar né, o que os nossos convidados estão falando. Como a conversa foi muito boa, o episódio ficou muito legal, eu resolvi editar e colocar no ar assim mesmo, apesar de alguns probleminhas técnicos, mas vocês vão ver que não impede né, de passar a mensagem, beleza? Um abraço e vamos que vamos! O Lado B da Terra Plana Episódio de hoje Bolsonaro, pai dos pobres? Alô galera do lado B da Terra plana Estamos de volta aqui depois de uma longa ausência Situação no país complicando a nossa gravação de podcasts. E assim não dá, né? Tem que ter um mínimo de paz para a gente poder fazer as coisas, mas não, paz é o que está em falta no Brasil. Eu sou Dani Love, direto da central lá do B da Terra Plana, Sports Arena. E hoje comigo estão aqui Cosme Philipsen, que é morador e militante social do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Seu alô, Cosme.
1: Olá, olá a todos e todas que estão nos ouvindo e vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. E também Tiago Ribeiro, que é professor de História do Instituto Federal do Maranhão. E aí, Tiago, beleza?
2: Beleza, meu camarada, tudo bem? Saudações tudo aí, sim, Dani Love. Saudações. saudações aí, Cosme, saudações a todos os nossos ouvintes, sobrevivendo mais um beleza. dia. Vamos que vamos.
0: Nossa, sobrevivendo mesmo, né? Sobre tempos de pandemia, sobrevivência já é um luxo. Mas vamos que vamos, minha gente. É o seguinte, é, o assunto que eu queria conversar com vocês hoje é sobre é, o último levantamento do Datafolha, que, que foi dia 14 de agosto, que foi publicado, né? E que mostrou o seguinte, com tudo isso que está acontecendo, né? O, a, a porcentagem de pessoas que julgam o governo Bolsonaro ótimo ou bom Saltou de 32% para 37% Ou seja, aumentou a quantidade de pessoas que consideram o governo bom Agora, mais impressionante é que a reprovação caiu e caiu muito Ou seja, a soma daqueles que acham o governo ruim ou péssimo Ela recuou de 44% a 34% no geral, né? Sendo que no Nordeste, que é a região que deu menos votos o Bolsonaro, né? O índice de ruim ou péssimo caiu de 17 pontos, caiu 17 pontos, de 52% para 35%. Se a gente for analisar depois outros dados, olha só, entre os mais pobres, a queda foi de 13 pontos, de 44%, para 31% as pessoas que consideram ruim ou péssimo. Na parcela menos escolarizada, cai, caiu de 40% para 27%. E entre os mais jovens, também caiu muito, de 54% para 41%. Ou seja, com tudo isso que está acontecendo, estamos chegando aí a 120 mil mortos na pandemia, crise econômica, um monte de problema, mas a boa parte da população tá achando que o governo tá indo bem. Inclusive, esse índice é o melhor índice que o Bolsonaro teve desde que começou o mandato dele. Aí eu, eu, eu queria começar pelo seguinte, é uma questão de masoquismo? A população gosta de sofrer? Vocês acham que é isso? Porque se for masoquismo, a gente distribui uns chicotes aí, roupa de couro, entendeu? Porque não dá pra entender né, o que que tá acontecendo. Ou melhor, dá pra entender. E é um pouco isso que a gente quer justamente debater aqui. É claro que, e eu acho que eu vou começar por isso, fazer a pergunta para vocês, um dos fatores que sempre é colocado logo de cara é a questão do auxílio emergencial. Né? A gente sabe que o auxílio emergencial foi é, aprovado no Congresso, inclusive com oposição do governo Bolsonaro, é, num primeiro momento. Né? O Bolsonaro não queria... Depois disse que ia fazer um negócio só de 200 reais, aí o congresso foi lá aprovou, mas no final das contas, nós temos aí um número muito grande de pessoas que estão ganhando o auxílio emergencial de 600 reais e muita gente está acreditando esse auxílio ao próprio Bolsonaro. Então, no final das contas, para muita gente, a grande questão é essa. O Bolsonaro, é uma vez que começou a ter o, o, o auxílio emergencial, Teve a sua popularidade aí aumentada. Eu queria começar pelo Cosme. o Cosme, na sua militância aí, na população da periferia, na população das favelas, como que você vê isso daí? O auxílio faz muita diferença mesmo? Você acha que isso aí é uma explicação suficiente ou tem mais coisa, tem mais caroço nesse Angu
1: aí? Eu acho que entre as explicações, a mais palpável é essa do auxílio emergencial. Eu, semana passada, vi uma pequena manifestação do PCO aqui na Central do Brasil e tinha um grupo de trabalhadores, camelôs, autônomos, que estavam gritando contra os, é, os militantes do PCO, é, dizendo que... Acho que eles estavam fazendo algum manifesto em relação a Petrobras. E aí, dizendo que o, o Lula deu Bolsa Família de 80, 70, 100 reais, dependendo da família, e Bolsonaro está dando até 1.200 para os trabalhadores. E aí o, o, o pessoal sendo chamado esquerdistas, comunistas na rua, tentando explicar, falando, gente, para de ser burro, não foi Bolsonaro que criou a lei, nem ele queria é, dar não queria dar nada, quando desse queria dar 200, como você disse. E eles tentando explicar que saiu do legislativo, que foi uma luta, né? Que dentro do Congresso Nacional para ser aprovado, e depois o foi para a mesa do presidente, o presidente demorou dias e dias para sancionar a lei. Então, o que, que acho que está vencendo é a desinformação como a, a, a campanha do. do do Bolsonaro, trabalha muito em cima disso, né? Ele venceu com essa desinformação, com as fake news, com a não verdade. Então a gente tem sofrido muito para conseguir que essa população entenda. Veja, as pessoas, e até pessoas que fazem faculdade, que tem universidade, tem gente me perguntando, Cosme, tu vai votar em quem para deputado? E eu falo, gente, a eleição não é para deputado esse ano, a eleição não é para governador, a eleição não é para senador, a eleição esse ano é municipal, portanto, são vereadores e vereadoras, prefeito ou prefeita, que a gente vai votar. Então a população ela não, ela não pesquisa, e essa informação não chega até ela também como deveria chegar. Não chega a educação e não chega a informação como deveria chegar. E a gente tem um mundaréu de coisas na internet, né as pessoas estão se divertindo com o TikTok, as pessoas estão no WhatsApp... As pessoas estão no WhatsApp recebendo correntes, as pessoas estão no WhatsApp recebendo desinformação, fake news, sabe, várias coisas aí que não, que acabam é tirando a atenção da população. Então a população está acreditando que a gente tem um herói que no meio da pandemia disse era para estar tá tudo aberto mas se não está tudo aberto, estou dando 1.200. Mas não é ele que está dando 1.200 para uma certa parte, né? E R$ reais para uma maior parte. É, na verdade, saiu da maioria dos deputados de esquerda. Na verdade, essa população não sabe disso, né? É, e aí a gente acaba perdendo por essa falta de informação. Eu acho que é muito por esse caminho também.
0: Mas deixa eu te falar, Cosme, você não vê também, por outro lado, que às vezes, por exemplo, eu vejo... A pessoa militante, apoiou os governos do PT e tal. E aí na hora que a população, ao invés de, de rejeitar o Bolsonaro, começa a, a apoiá-lo, né, ou pelo menos aumenta o índice de aprovação e tal, aí vem uma galera acreditando isso ou, ou diz que a, ah, mas a população é ignorante, é burra e não sei o quê. Quer dizer, não tem também um grau de preconceito, não? Você não acha que tem, não?
1: Sim, eu acho que tem preconceito. Mas no meio dessa dessa loucura toda que a gente está vivendo, no meio dessa, dessa pandemia, as pessoas acabam, enfim, dizendo o, o, o que pensam sem te, tentar entender essa população, né? A gente uhum. fala que é a culpa da, é, é dessa população que é evangélica, por exemplo. E aí, é, 60% das igrejas pentecostais e não pentecostais são formadas por mulheres negras. E, ao mesmo tempo, essa esquerda, esse campo progressista não está nesses lugares, mas a igreja está em tudo quanto é canto, com o beco, hospital, presídio, é, enfim, fazendo um trabalho social. Então, enquanto a esquerda fica apontando, fica criticando, fica chamando de burrice, fica, enfim, distanciada, porque uma das poucas vezes que eu vi a, a esquerda, o pessoal da Zona Sul, assim, apavorado, porque vamos perder a democracia, a favela nunca teve democracia. Foi na eleição agora do Haddad e do Bolsonaro que eu vi gente subir na favela. Nunca subiu a favela no desespero, vamos lá, mudar, fazer o, o, a troca de voto, aí fazendo cafezinho, biscoitinho para sentar na praça, para pra conversar, nesse desespero. Então, eu acho que também só recorre ou só vai fazer um trabalho de base quando está na emergência. A gente, não, a gente fica o ano todo, né? Acaba, a gente vai no carnaval, a gente curte, acaba o carnaval, vai cada um para os seus ternos, para os seus, para os seus escritórios, para assim, que é lá. Enfim, não pensa no trabalho de base, não está junto ao povo, e quando o povo é, expressa alguma coisa, chama o povo de idiota. Eu acho que a gente tem que estar junto. Eu acho que a gente tem que. É, não é só observar, é fazer acontecer também para que a gente não continue perdendo como a gente está perdendo. E é, no Rio de Janeiro, a nível municipal, estadual e federal, a gente está ferradíssimo.
0: Pois é. O, o, Tiago, pegando esse gancho aí, eu queria colocar uma questão para você que, na verdade, foi uma declaração de um doutor em ciência política, é, o pesquisador Vinícius Duvalli, numa reportagem do site Pragmatismo Político. Ele colocou uma questão que eu queria que você falasse um pouquinho. Que é o seguinte, é, que nos últimos anos a gente vê a direita mais... Isso é a declaração dele. Aliás, eu vou ler aqui, abre aspas. Diz o Vinícius do Vale. A direita está mais colada com os interesses imediatos, enquanto a esquerda está preocupada com noções mais abstratas. Enquanto a esquerda passou muito tempo falando de democracia, por exemplo, ou das injustiças das nossas instituições, para a grande maioria da população, essas instituições democráticas nunca foram, de fato, democráticas. E aí, Tiago, veja bem, eu me lembro que teve um período grande aí que uma parte significativa da militância só saía na rua se fosse para defender o Lula e que a bandeira do Lula livre tinha que estar tá sempre, tarará, tarará. Veja bem, eu sou um cara que acha um absurdo o que foi feito com o Lula. Eu fui nos atos do Lula livre, eu acho que a prisão do Lula foi uma farsa, tudo isso faz parte desse golpe que a gente viveu. Porém, é foda, né? Porque, assim, o que aconteceu com o Lula acontece com a população trabalhadora mais pobre e muito pior, né? Muito pior, inclusive de ser de condenações absurdas, de prisão, aí vai colocar na prisão que é aquele, aquela masmorra que é a prisão do Brasil... Quer dizer, você não acha que também tem uma coisa que a esquerda está muito preocupada com a polêmica do dia, né? Aí fica falando coisa sobre apropriação cultural, lugar de fala do jornalista, lugar de fala da antropóloga e tal, enquanto que a e não, não, não dialoga com a população. isso, Isso fica aquela discussão dentro da bolha. Você não vê dessa maneira, não?
2: Veja só, eu acho que tem algumas questões que devem ser pontuadas nessa discussão. Uma é o seguinte... Se é verdade que existem as chamadas bolhas, que se fala muito atualmente, é, tem que se levar em consideração também o grande diferencial de meios de comunicação de que dispõem esses outros setores da direita, certo? Não dá para achar que o seu perfil no Twitter certo? vai abalar as estruturas de gente que tem meios comunicacionais altamente robustos, Certo? Ao dizer isso, eu não estou querendo colocar que a esquerda, tratando a esquerda, obviamente, como um campo abrangente, né? É... vem demonstrando, realmente, algumas dificuldades de falar a língua é, da classe trabalhadora, o que é um grande problema, porque uma parte considerável dessa, da, da, da esquerda, diria, a esmagadora maioria, é a classe trabalhadora também, mas vamos dizer em outros segmentos dessa classe trabalhadora. Então, realmente, esse problema de não conseguir falar para fora da chamada bolha é também um problema de quase alto reconhecimento enquanto classe trabalhadora, tendo em vista que você não consegue comunicar especialmente com aquelas frações da classe trabalhadora mesmo, e que vivem em condições mais difíceis. E outra coisa que eu queria pontuar é esse, eu digo com relação à discussão da bolha, né? É, sobre deixar claro esse diferencial de poder de comunicação que esses setores à direita têm. Dito isso, é, eu, vou, eu vou abordar uma outra questão aqui que eu não tenho resposta, certo? Que é o seguinte, eu tenho um pouco de dúvida se a, a, o grosso da classe trabalhadora, o grosso do povo, a, 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 a maior parte da população, não seria sensível a temas que nós podemos, que esse camarada está chamando de democracia, certo? Democracia não é um termo abstrato em qualquer questão, em qualquer contexto, em qualquer situação. Democracia pode significar é, possibilidade de não ser, sofrer opressão da polícia, possibilidade de poder votar, possibilidade de, de ter acesso a serviços públicos. São então, realmente pontua um pouco uma, é, como é que eu vou dizer... Uma discordância de é, que democracia seria um termo abstrato em absoluto. E por que, que eu falo isso? Corrupção. A queda de popularidade que culminou na derrubada da presidenta Dilma Rousseff foi mobilizado um, um tema chamado corrupção. Certo? O quão menos abstrato é o tema da corrupção do que, por exemplo, o tema da democracia? Não sei se você está entendendo que eu tô ao ponto que eu tô querendo chegar. O tema da corrupção naquele momento, ele teve a possibilidade de ser recheado, vamos dizer assim, de, de alguns elementos mais concretos. Mas, no geral, não é tão mais é, tão menos abstrato assim do que o tema da democracia. Por que, que eu falo isso? Porque o tema da. A discussão da, do auxílio emergencial e os seus efeitos na popularidade é, obviamente, a primeira avaliação que a gente vê. Houve uma melhora na popularidade do Bolsonaro, por quanto. Do auxílio emergencial. A primeira avaliação que vem à cabeça. Porém, a gente tem que ver um pouco isso no tempo. Ou seja, qual é o fôlego de uma. De, vamos dizer assim, de uma injeção econômica ao longo do tempo. Por que, que eu digo isso? Novamente comparando com a queda de popularidade que culminou na derrubada da, da presidenta Dilma Rousseff. O que, que aconteceu? As taxas de desemprego eram baixíssimas. Por exemplo, quando começou todo esse tipo de. É, de queda de popularidade que começa, então eu acho que não há uma mecanicidade, entendeu o, é, entre
0: não, eu entendi, mas assim eu, eu me lembro, olha, vou dar um exemplo é, eu me lembro, foi no carnaval de 2019, a polêmica do momento era porque o pessoal tava indo fantasiar de índio e não pode porque apropriação cultural. Isso deu uma briga danada. Teve gente que ficou sem falar comigo. Eu não, nem saí de índio, tá? Eu saí. Minha fantasia de carnaval geralmente é só purpurina e vamos que vamos. Mas a, a questão é: ficou uma discussão danada e eu fiquei falando, gente, vocês estão querendo o quê? Então o cacique de Ramos não vai poder sair mais no carnaval do Rio de Janeiro? Porque sai aquele índio, vai dar um índio apache ainda, <risos> sabe? Ah, não pode, porque é apropriação cultural. E quem tá falando isso não era nem os índios que estavam <música> falando isso, não era nem os povos um originais. Essa, um ponto ponto essa no... te, são essas polêmicas que aparecem do nada e a questão concreta mesmo fica meio. Não, pois é, eu, eu, eu me tive
2: aqui a questão da democracia que você citou. De fato, é porque a democracia já foi objeto de e campanhas políticas de lutas, enfim, que mobilizou uma parcela da população. Então, só essa, só essa discordância que eu dei. De fato, esses outros temas não é dizer que o tema, por exemplo, da apropriação cultural, as opressões também da dimensão cultural, que, por exemplo, indígenas, é, é, os povos negros do Brasil sofrem a importância dessa discussão. Mas, de fato, quando isso é feito por... Especialmente, e repare um pouco isso, quando essa discussão é feita exatamente com aquele que não é o principal interessado nessa discussão, nessa pauta, e geralmente ela é feita dessa forma que você acabou de, de se referir, como algo próprio de uma. de uma bolha, né?
0: Ô, ô, ô Cosme, você, você também é militante social, aliás, o Cosme também é pastor, pastor evangélico, então é. É, ele está ele, ele falando essas questões com conhecimento de causa. Você não acha, Cosme, que às vezes o discurso da esquerda, que você deve escutar em alguns meios ali da militância, mas de repente quando você chega lá no morro para falar com o pessoal, você nem fala aquilo, porque se falar, a pessoa vai achar que é grego que você está falando.
1: Inclusive eu tenho tentado não falar esses termos, né? o, o tema, tipo feminismo, masculinidade tóxica. É, que muitas pessoas não conhecem muito os assuntos, por exemplo na minha igreja eu queria falar sobre o feminismo mas eu trouxe uma psicóloga que é teóloga também que é da frente de evangélicos pelo Estado de Direito e botei, eu fiz um, o Café das Varoas varoa é mulher na igreja né? e varão é homem
0: uhum. e
1: o Café das Varoas tinha o título de Os Direitos da Mulher Pentecostal isso era uhum. acessível para as mulheres entender melhor, do que eu chegar a falar feminismo na igreja. Então, eu trouxe uma mulher, que também é teóloga e psicóloga, que fez uma roda com as mulheres, e a luz da Bíblia, porque crente tudo tem que ser comprovado na Bíblia, levar ao pé da letra, e aí muitos muito levam ao pé da letra, é, e, e aí ela foi falar sobre esses assuntos. Então, é, eu acho que assim eu tenho adquirido essa, esse cuidado de quando eu for falar de algo, eu não apontar diretamente, sabe, o tempo que é, muitas das vezes já, já, já a pessoa já de ouvir só o tema já se afasta, sem querer é, dialogar sobre, é, e, e de fato, assim, o meu pessoal não tenho como chegar e discutir coisas que eu discuto com movimentos, com militantes de movimento, sabe, eu, eu, não, eu tenho que chegar de uma outra forma, né. É ver a vivência da pessoa e pegar algo e falar, tá vendo isso daqui? O que, que você acha que é isso? Né? Assim, porque não tem como a gente chegar e entrar em discussões é, de, de, sobre racismo, feminismo, machismo, masculinidade, masculinidade tóxica, essas coisas todas, porque para eles já vão logo encarar como esquerdista, comunista, pronto, acabou, não vou te ouvir mais. Agora, se você... É, vai comendo pelas beiradas, você tem um pouquinho mais de, de acesso, enfim. Apesar de que, que eu já estou tão cansado dessas discussões, entendeu? Eu tenho ido para a prática, eu tenho distribuído cobertores na Central do Brasil, eu tenho ido enfim, distribuir é, a cesta básica, gás para as mulheres. E aí essas mulheres que vão receber, obviamente estão ali gratas né, de receber essas doações que eu distribuí 66, para 66 mulheres é, 100 reais para elas comprarem gás, verduras e frutos, e aí sim, eu acho que ali tem um pouquinho mais de abertura para a gente conversar sobre certas coisas, então estão mais grátis e recebe mais, enfim, a nossa fala. Eu estou muito cansado dessas discussões, assim, discussão em Facebook, Instagram, essas coisas, eu tô muito desgastado e eu acho que é. é... As pessoas não falam as mesmas coisas se ela falasse, se tivesse presencialmente, sabe? A gente vai perdendo amizade, familiares e tudo. Porque a gente tá, tem um, um espírito ali, na, um espírito maligno na rede social que coloca as pessoas no, no, numa guerra sangrenta, cara, que você às vezes nem se reconhece, às vezes você entra fala, numa... Gente, por que, que eu falei assim com aquele cara que, que vivia a infância com ele? Por que que, foi? por que que ele falou isso comigo? Quer dizer que ali ninguém está se vendo, as pessoas... Entendeu? Aí entram outras pessoas no comentário, aí escreve aquele de bifão, de texto, enfim. E eu acho que não é, não, não é muito por aí que a gente que senão a gente vai ficar nessa, nessa loucura, sabe, se, 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 se afastando, dividindo mais do que já tá dividido. A gente tem que aproximar, ou então a gente vai fazer o quê? Matar todo mundo? Matar todo mundo que não tá com a gente, vai matar. Vai fazer o quê? Não, a gente tem que... Para mim ainda há é esperança, Para mim ainda há é misericórdia, Para mim ainda há... É... Eu sou cristão, uai, Eu não sou? Eu não sou flor de lixo, não vou mandar matar ninguém. Eu,
0: hein? Pode crer. Ô, ô, ô Thiago, você acha que o militante de Facebook tem que acabar, Thiago?
2: Bom, eu vamos dizer que eu não tenho lugar de fala porque eu não tenho Facebook, né?
0: Então <risos> tá bom, realmente, tá eu... ah, eu não sei. Mas é um mal, isso é um mal do milênio. O militante do Facebook é um mal do milênio. Vai, vai no Facebook parece que o cara, entendeu? Tá em todas, mas não sai de casa, tá sempre ali de boa, e, enfim, mas tá ali e às vezes até torrando a paciência da pessoa, né?
2: Pois é, e tem a lógica perversa de como essas plataformas foram desenhadas, né? para poder inclusive, justamente estimular essas polêmicas, estimular essas, essas coisas bélicas e tudo mais.
1: Você agora é um liberto, né? osso <risos> <risos>
0: Libertou das garras do Facebook. Olha só, o, o, Thiago, dentro da linha que você estava falando de como que a direita tem outros... Tem um, mecanismos de comunicação é, muito mais, mais robustos, né? É, eu tenho uma pesquisa que foi divulgada pelo Senado Federal no fim do ano passado e disse o seguinte o WhatsApp é a fonte é a principal fonte de informação de 79% dos brasileiros 79% e aí, veja bem já é sabido por A mais B de que o Bolsonaro inclusive foi um dos fatores da, da, da vitória dele nas eleições teve uma estratégia né, de uso desses mecanismos, aí com disparo de fake news, etc, é claro não é fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez, até porque tem essa questão das fake news, mas a esquerda, ela não tá com uma estratégia de comunicação muito mas muito abaixo do que precisa porque não é só a questão do do, do do WhatsApp, mas Twitter, Facebook YouTube, você tem uma profusão de canais de extrema direita numa velocidade muito maior do que a esquerda né? então a esquerda não está conseguindo acompanhar isso, até bem pouco tempo atrás era difícil você achar um bom canal de YouTube é, com pessoas de esquerda falando, hoje em dia até tem mais, mas mesmo assim está muito aquém, quer dizer, falta isso, ou seja, uma, uma política de comunicação mais efetiva?
2: Ah, eu acho, eu acho que sim, com certeza, porque você falar em qualquer tipo de trabalho é, político que env envolve em... em mobilização de pessoas e tudo mais, você não tem como fazer isso sem uma estrutura de comunicação. Tipo assim, não tem como você reclamar, por exemplo, de um determinado elemento de uma visão de mundo que uma pessoa tem se não foi apresentada a outra essa pessoa. E o meio para a gente apresentar essa outra visão, entre outros, é a comunicação. A comunicação, com certeza, é o mais importante. Agora, uma questão que eu tenho que é o seguinte. Eu não sei se vai chegar um momento apesar de já termos alguns casos de derrubada de vídeos assim, de pessoas de esquerda, que o YouTube sei lá, vai simplesmente proibir vídeos, por exemplo, conteúdos de esquerda, que o Twitter vai proibir, que o Facebook vai proibir. Eu acho que esse ponto não vai chegar. Mas, é fa mas a dúvida que eu tenho é se dá para fazer algum tipo de trabalho, de comunicação, de mobilização, que esteja muito centralmente baseado nessas plataformas. Porque já, já tem uma série de estudos apontando como é, conteúdos ligados a elementos do pensamento de direita são favorecidos pela lógica de, de, de funcionamento dessas plataformas. Então, eu fico pensando se é possível, é, através disso, o que eu penso é que você poderia até usar. Colocar os vídeos lá, colocar o conteúdo, mas... Mais como se fosse uma espécie de repositório de conteúdo do que meio de veiculação, que você teria que ter um outro trabalho de base. Aí eu, aí eu realmente aí eu já não saberia da resposta, se é a questão do boca a boca, se é conhecendo as pessoas por círculos de, de, é, de amizade, por círculos de moradia, enfim. Porque realmente eu tenho essa dúvida se o uso dessas... Se, se, por exemplo, se a esquerda estivesse fazendo um trabalho lindo... Mas baseado fundamentalmente em YouTube, o é, WhatsApp, Twitter e tudo mais. A minha dúvida é se seria possível, entendeu? Baseado
0: Ou essencialmente seja, nessas praticamente redes, entendeu? Taticamente pode ser, mas estrategicamente, quer dizer pensando mais numa coisa de longo prazo, pode chegar a uma hora que esses canais podem simplesmente se fechar, porque isso daí é só empresarialmente. Exatamente,
2: privadas, né? exatamente. E então, toma, para ficar claro, não estou falando que para ninguém parar de fazer conteúdo para o YouTube, conteúdo para Twitter, não. Mas o que eu penso, é, isso é uma visão minha, que isso aqui, para um trabalho de esquerda, funcionaria melhor como uma espécie de material de aprofundamento, material de de, 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 de apresentação, de, de folheto, comunicado e tudo mais mas que chegasse essas pessoas através de uma maneira um pouco uhum. mais orgânica, entende? Porque se for ficar ali dentro do seu perfil, não falar com ninguém na rua, não encontrar com ninguém na rua, ficar achando que isso que e vai outra. resolver, tem não? coisas que não. tem que ter uma dimensão, é, vamos dizer assim, emergencial, clara, como o Cosme acabou de dar o exemplo dos trabalhos que ele tem feito com relação à comunidade, seja através de questão de, 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 de necessidade alimentar imediata, necessidade vestuária, enfim, tem coisa que não, não, não é seu perfil, através do seu perfil que você vai conseguir suprir, pois é, né?
0: O, o Cosme, enfim. ainda dentro dessa coisa da comunicação, tem um outro aspecto que eu acho interessante, que que é apontado aí por muita gente, inclusive pessoas que estudam isso, né, de, de comunicação especificamente, que, que o Bolsonaro ele tem uma linha que é a chamada campanha permanente. né? Então, todo mundo em geral, né, os, os políticos em geral, os partidos, enfim, durante a campanha identificam lá o seu adversário, falam mal do seu adversário, né? colocam a coisa ali, aquele flaflu e tal... Mas aí ganha eleição, bom, agora eu vou governar para todos, agora acabou a campanha, né? Então mais ou menos era a linha que a esquerda adotou nessa época é, que o PT esteve com a presidência da República. Então assim, começa o governo, acabou a guerra, vamos dizer. Né? Agora governamos para todos. E o Bolsonaro não, o Bolsonaro começa o governo, ele continua na guerra contra a esquerda. Então assim, nós tivemos por mais de uma década, né, a esquerda, ou pelo menos parte dela, né, com o governo, e parecia que não tinha inimigo. O Bolsonaro, que tá aí, né, desde, tá fazendo dois anos, não nem dois anos ainda de governo, e ele tá o tempo todo atacando a esquerda de forma que, e a esquerda não atacou a direita quando tava no governo, ao contrário, né, silenciava um pouco em relação a esse conflito. Você acha que tem essa diferença? Quer dizer... O que, que acontece se a esquerda sobe o morro para falar mal da direita? Dá merda? Eu, não,
1: eu acho que também é um, é um jogo desigual, que você falou da comunicação da direita e da comunicação da esquerda. Eu acho que assim, é um jogo desigual. Eu não sei qual é o tamanho da esquerda no Brasil nem o tamanho da direita. Eu tenho uma impressão que a direita é maior, eu tenho uma impressão que a direita tem mais empresários, eu tenho uma impressão que a direita é mais rica, eu tenho uma impressão que enfim, a direita tem mais comunicação, tem mais mídia, e essa é a impressão que eu tenho, não sei se existe uma pesquisa um estudo, para é, a gente ter essa dimensão da esquerda e da direita no Brasil, é, mas me parece que a direita é maior pelo menos não em, ta, em quanto de gente, mas assim, em, em grana, em poder em capital é, e a gente vive num Brasil capitalista né? por mais que sonhamos o socialismo ou quer que seja, a gente vive e pratica muitas coisas do capitalismo é, e, mas, por exemplo eu nunca vi numa campanha eleitoral é, nenhum voluntário de direita eu nunca vi, assim, eu moro na favela sempre quando sobe algum candidato alguma coisa aqui na providência da direita é ele pagando alguém para distribuir papel para segurar a bandeira é sempre no dinheiro mas já vi até favelado que precisa de dinheiro, que precisa se manter, se voluntariar, inclusive o pessoal tem um dilema que fala, estou na rua, não é por um real, é por ideal, então assim, eu acho que a esquerda se entrega mais do que, ela tem mais ideal, enfim, tem, tem mais, é de coração, né, e já a direita vai pela grana, e, e, mas na verdade eu acho que precisa dos dois, né, eu acho que também a, a esquerda precisa entender também que, enfim, é... Tudo bem, esses voluntários que muitas das vezes são professores, enfim, são de, da zona sul aqui do Rio de Janeiro, que podem se voluntariar, pode ter esse tempo. Mas o, os pobres, eles, eles não podem se voluntariar, não tem esse tempo para se voluntariar, ou para ficar no WhatsApp ali, que nem muitas tiazinhas do PT, do pessoal, seja o que for que fica ali compartilhando, né, o seu Deus Lula, o seu Deus PT, é né, que é uma religião esses partidos às vezes, né? É uma religião esse ou esses pensamentos né? Às vezes a gente fala da, da religião Do mal de, de uma religião ou de outra Mas na verdade às vezes as pessoas penso, Gente, esse pessoal é, é, Parece que o pessoal da minha igreja Aquelas senhorinhas, aquelas beatras Que ficam ali, acredita naquilo fielmente é, Mas eu acho que é esse jogo Desigual Para mim, entre a esquerda e a direita Sobre a comunicação E eu acho que a gente é, mesmo sendo menos, dentro do meu pensamento, mesmo tendo menos dinheiro, a gente ainda faz um trabalho bacana. E nós somos profetas e profetizas aí gritando no meio do deserto. E tem gente que nos ouve, porque é o tanto, a, a, a potência, a força, a elite que o capitalismo e a, a, a direita tem era para nós nem, nem existirmos. Né? Pra, mas ainda estamos aqui resistindo, estamos aqui existindo, e acreditando que a gente pode virar o jogo, né? Porque a gente fica todo momento. não? A gente, O prefeito agora é da direita, mas a gente acredita que daqui a pouco a gente vai botar um prefeito de esquerda. O presidente está assim, mas a gente acredita. Vamos lá, vamos lá, vamos, se, vamos recuperar o tempo. E, e, e é isso. Acho que é essa constante luta que a gente vai vivenciando e tentando mais justiça para o nosso povo. Mas, mas na questão do,
0: do conteúdo, você tem, tem assim a estrutura que os caras têm, o dinheiro, mas e a questão do conteúdo? Porque, independentemente da estrutura, quando o cara de direita fala, ele fala atacando a esquerda. E durante muito tempo no Brasil, a, a esquerda esteve no governo, mas não atacava a direita. Quer dizer, não, e, e, e agora talvez seja um, um pouco diferente isso, mas quando vem uma eleição, se fizer uma aliança com o partido de direita, pronto, já não vai atacar a direita mais. Enquanto que os caras estão ali o tempo todo. A minha questão é, se sobe um militante no morro e começa a atacar o Bolsonaro com a mesma virulência que a direita ataca a esquerda, qual vai ser a recepção?
1: É, aí depende. Se, se esse militante for de fora, ele já vai ser você ser recebido estranhamente. Agora, se for um que já sou eu que ataco, né, que eu faço, eu, eu não gosto de bater panela, que eu gosto de bater panela para mim é estranho. Mas eu botei aqui no, no último, no último volume na caixa de só um panelaço. Que aí tu ouve de longe, tu acha que até que tem foi tem... Uhum. batendo panela, mas na verdade era só eu com a minha caixa de som. Boa. Aí um, vi... <risos> aí um vizinho ali começou a tocar panela, outro tá ali. Enfim, eles, no início da pandemia, né? No meio daquela história toda, eu acho que não houve. É tanta repulsa como eu imaginava que poderia ter. Na verdade, eu acho que até agreguei vizinhos aqui e que e descobri uns anti-bolsonaristas que eu não conhecia. É, mas tem uns vizinhos que fica jogando piada, falando do comunismo, que o comunismo matou 600 milhões de pessoas. Gente, aonde eles viram isso? Eu não sei de onde tiraram isso. Disseram que o comunismo matou 600 milhões de pessoas no mundo. Eu não sei onde entraram. eles fica jogando essas piadas, fica falando que, ah, você é esquerdista, né? você é Lula, né? E aí fica jogando essas piadinhas. É, é dessa forma. Agora, a pessoa que vem de fora, se for é, uma pessoa da zona sul do Rio de Janeiro, e se for branca, enfim, ela já vai ser encarada assim, de forma estranha. Não vai estar tá falando pro nada. Agora, se for alguém de dentro, eles dão ouvido, né? Seja branco ou preto, mas de dentro da favela, eles já vão enfim dar, dar atenção. Mas... Uhum. Se as pessoas elas estão preocupadas com o que vão comer, com o seu aluguel, enfim, com a... eles acham que essa discussão da política é para lá, não é para cá, mas acabam que, em vez em quando, eles estão no bar não sei que lá, e dão uma de, de sabedores, né? Ah, porque não sei, sabe, fala mal do, 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 do Lula, do PT e, e ah, Bolsonaro, porque também, assim, eu, eu não sei se, se é porque está muito a questão da pauta identitária, as pautas identitárias, a questão de é muito é, agrupada no, na esquerda, né? É, e, e, por exemplo, no Brasil tem, tem liberais, tem é, o pessoal da direita que é a favor da alegriação do aborto, ou que é feminista, enfim, aqui no Brasil, tudo que é de, feminismo ou, ou, ou sobre racismo, tudo vai pro, pro lado da, da, esquerda, da esquerda, é pauta da esquerda. Então, a, as pessoas que vivem esse fundamentalismo religioso e, sobretudo, evangélico cada vez mais, elas acabam tendenciando a, a fazer as falas do Bolsonaro, enfim, a estar tá, é, favorável ao bolsonarismo, porque essa igreja fundamentalista ela, ela cresce cada dia mais e mais no Brasil. Então, eles acabam é, se, se, se colocando do lado do bolsonarismo para é, defender Os seus valores né? Família abençoada de Deus Flor de Liz, amém, glória a Deus
0: Tiago, você também Vê dessa forma, quer dizer é, Essa coisa do, 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 do Da falta de diálogo É muito porque a esquerda não tá também Né, na periferia Assim, não de, ou pelo menos não está Como deveria, no peso Que deveria, e aí fica sendo aquele discurso Muito externo, né que o Cosmo tá falando. É um pouco aquilo que você falou, não é só militar no Facebook que resolve, né?
2: Não, exatamente. Eu acho que os é, melhores resultados que a gente pode tirar dessas novas plataformas, redes e tudo mais é exatamente uma coisa combinada, em que ali não seja. Seja de fato o um meio, né? não seja o centro da sua estratégia de ação de ação política. Sim,
0: sim. É isso, é, é, é tomar o, o, o meio como se fosse o fim. É. Né? O meio que, a, a finalidade que você tem é outra Agora, deixa eu te falar uma coisa, Tiago é, Temos aí Beirando aí, não sei se já passou 120 mil mortos né? Com a pandemia é, E muitos né, intelectuais e tal uma, Colocam uma linha assim Olha, o brasileiro Ele é violento né? Quer dizer, dá tá aquela o brasileiro em geral ele é violento, o brasileiro em geral ele perdeu a capacidade de ter empatia com os mortos e tal, fica sendo uma questão da cultura de todos os brasileiros, né, independente se o cara é favelado, às vezes tem seus direitos negados, ou se o cara é um, um intelectual da academia, ou se o cara é um empresário, porque assim esse discurso de dizer que o problema é a cultura do país no sentido de dizer assim, ah, o brasileiro é assim, né? É um discurso que interessa muito para o empresário, porque o empresário está lá, ou, ou, a mídia, enfim, as pessoas mais ricas, estão lá de cima dizendo que ah, o problema é que o brasileiro é assim mesmo. Então, quer dizer, não é culpa de ninguém. É uma, é, vira um negócio que a gente tem que aceitar. Umas explicações muito assim. Você acha que isso acontece também?
2: Olha, o é, fato que o, o brasileiro... E também, assim, a gente nunca pode é, se esquecer de, de que essas generalizações, ou brasileiro, ou Brasil, ou, é, são, tem sempre os seus limites, né? Porque, enfim, como toda generalização. Mas é fato que a história brasileira é marcada por extrema violência, certo? É fato que a história brasileira, diria alguns, não aprendeu a fazer luto, visões, inclusive, que tentam interpretar, interpretar a formação dessa cultura desse etos brasileiro de um ponto de vista até mais é, psicanalítico é, e realmente eu não consigo entender isso aí é uma questão porque existe uma coisa que é o seguinte eu acho que o negacionismo acabou né pelo menos do ponto de vista de que é uma gripezinha eu acho que não tem mais ninguém hoje no Brasil que realmente ache que o coronavírus ou é uma invenção ou não dá nada ou não pega nada eu acho que 120 mil mortes dá para quase todo mundo no país ter uma pessoa que no, no seu primeiro grau de círculo de conhecidos tem uma pessoa que morreu. Ou seja, de saber realmente que a coisa mata. A questão é a seguinte, isso para mim é uma grande charada. Em nome de que o Brasil está aceitando o povo brasileiro, para usar novamente essa generalização, uma boa parte, em nome de que, obviamente eu estou tirando os casos das pessoas que por conta das suas condições de trabalho não, não conseguiu é, tomar as medidas é, de quarentena e tudo mais estou falando daquele que estava à sua, ao seu alcance manter a quarentena estava ao seu alcance tomar, continuar tomando as medidas de prevenção as medidas sanitárias a questão é, em nome de quê? Porque dizer que a coisa não mata, eu acho que tá cada vez mais difícil. Alguém poder hoje dizer, falar, não, isso é uma gripezinha. Não, acho que tá todo mundo já bem ciente da gravidade dessa doença. Porém, brasileiro resolveu, novamente, sempre usando essa generalização, né? Boa parte dos brasileiros resolveu, esses que tinham como opção fazer a quarentena, não fazer mais. Em nome de que isso foi feito? É em nome de ir pro shopping? É em nome de tomar uma cerveja? Ou então realmente. Hum, e aí eu... Tem lugar
0: do Brasil que parece que acabou a pandemia.
2: Pois é, vocês viram. Vocês devem ter visto a foto em Ipanema. Agora lembrando que em outros lugares também foi assim, tá? Por exemplo, na Inglaterra, você tem imagens de período assim no alto da pandemia de muita aglomeração. Então é importante também ver que não é coisa própria apenas do, do brasileiro. Certo? Você tem imagens também similares em alguns lugares dos Estados Unidos. Realmente, cara, eu também, assim, eu, eu, eu não sei, eu sei que a vontade de sair é muito grande, sei que a vontade de você ter uma vida normal é muito grande, e, você, e toda vez que você escutar algum discurso confirmando essa sua vontade, esse seu desejo, eu acho que você, a, a pessoa tá, assim, a um peteleco de aderir a esse discurso. Talvez isso seja algo que possa entrar também na linha de interpretação da popularidade do Bolsonaro ter aumentado para além da questão, além da questão do auxílio emergencial. Ele está falando aquilo que muita gente quer ouvir, certo? Que não tem nada, pode ir, pode abrir, quem não, entendeu? Isso não aguenta mais, quer ir, certo? Então, isso aí é, uma, é um ponto importante. É, tinha um outro elemento que E falar, uma outra de uma, questão. De, de uma hum. questão anterior que, enfim, mas segue o se seu recordar eu, eu falo. Não, não.
0: Então tá bom, é porque é o seguinte. É, tem uma outra questão também que é assim: é, a hegemonia, digamos assim, política que, que teve nos governos do Lula e da Dilma até o primeiro mandato, né? com aprovação índice de aprovação muito maior do que o Bolsonaro está agora, o Lula passou de 80%, a Dilma chegou a passar de 80%, quer dizer, havia realmente um apoio popular muito grande. Mas até que ponto as bases desse apoio popular eram muito frágeis? Porque esse, esse, essa política, por exemplo, de, de, do auxílio emergencial ou do Bolsa Família, enfim, essa transferência de renda Olha, eu vou te dar um dinheiro aqui e tal, né? Isso daí era uma política que inclusive era pregada pelo próprio Banco Mundial, que ninguém vai dizer, quer dizer, pelo menos as pessoas que têm um mínimo de, de senso em relação a essas questões, ninguém vai dizer que o, que o Banco Mundial era uma instituição de esquerda, né? Vai ter o Olavético aí que vai falar, mas em geral a gente sabe que não. Não,
2: o Olavético é... tá no Banco Mundial.
0: Pois é, pois é, mas é, mas eles podem estar e falou Cai, caiu para um cima. Bem maluco.
2: Vai trau. Mas assim,
0: o que eu quero colocar é, de repente a gente está vendo uma situação meio complicada, porque o Bolsa Família, por exemplo, ele era a menina dos olhos do, dos governos do PT. E de repente vem um governo de direita e está propondo fazer a mesma coisa com uma abrangência maior e com um valor maior. Não está muito claro ainda, porque existe a possibilidade deles tirarem dinheiro de uma área social para fazer isso, mas até o Bolsonaro também deu declarações que não quer, ele quer encontrar uma outra forma de pegar um dinheiro para manter. Ou seja, em, em resumo, é, a política social, ou pelo menos aquela que era a, política, a bandeira do, do governo, de repente pode ser feita pelo Bolsonaro. Então é muito frágil isso, né? O poder de cooptação desses programas de transferência de renda é muito grande e pode acontecer das bases sociais do lulismo se bolsonarizarem, né? Uhum. Não sei se o, o Cosme, pelo que ele falou antes da importância do auxílio, é um pouco essa linha, né? né, Cosme? Quer dizer, não é. Se o Bolsonaro fizer mais ou menos parecido com o que o governo Lula tinha feito, como é que fica agora para diferenciar uma coisa da outra?
1: Sim, eu queria falar só sobre essa esse furo da quarentena que as pessoas estão fazendo é, e, e tantas mortes que estão acontecendo. Só queria voltar nesse assunto que me chama muita atenção. É que, por exemplo, o tanto de gente pobre que a gente tem nesse Brasil é, que não tem condições de ficar em casa, sabe? Por exemplo, as favelas são casas tão minúsculas. Às vezes, para tanta gente, que às vezes, por exemplo, que na Providência tinha 300 casas sem água no início da pandemia. É, como vai lavar a mão? Então, eu acho que tem muito disso. De que as pessoas, enfim, tem, muitas não, não tem como ficar em casa. É, e dizer que a gente tem, acho que o povo brasileiro é muito... Alguém falou que o povo é, é violento? Eu digo que o povo brasileiro é resiliente. Resiliente e resistente. Então, e aí esse povo, resiliente e resistente, com com dinheiro na mão tem gente que nunca recebeu um salário e aí hoje no meio dessa pandemia tá dando graças a Deus que recebeu um dinheiro e que pode comprar alguma coisa diferente para casa sabe que pode fazer um churrasco que pode fazer alguma coisa é, e aí fica nessa entre a cruz e a espada enquanto tem gente morrendo é, e tem tem uma um, hoje um, um dinheiro na mão que é, é provisório né não é é, a vida toda vai ficar... Isso isso é emergencial... É, e aí... É muito difícil, sabe? Ninguém ama ficar dentro de casa... E, e não vê ninguém... Ninguém gosta dessa história... O povo brasileiro é um povo aquecido... É um povo calorento... Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande... Mesmo sabendo das mortes... Sabe? E eu acho também que muita gente... Já teve alguns sintomas... E melhorou de alguma forma, enfim, passou pelo susto falou, e se liberou, sabe? Eu acho que muita gente teve já é, alguma coisinha, fala, ah, já deve ter tido, enfim. E, e Já
0: tô imunizado, posso tomar minha cerveja?
1: Está imunizado e vamos que vamos, se morrer em terra, a ponta acabou, entendeu?
0: Mas você acha, Cosme, que o brasileiro perdeu a capacidade de se emocionar com os mortos? Sabe, porque o número de mortes é igual uma guerra e, e ninguém não tá, que tá todo mundo tá continuando do mesmo jeito, pessoal. Tá, faz a festinha, toma a cerveja,
1: mas é, cada um enfrenta o luto de uma forma, sabe? eu, eu tive várias perdas na minha família, né? No, em 2002, minhas duas avós morreram, a paterna e a materna, em 2004, meu pai que já não era presente morreu, em 2006, a minha mãe morreu com câncer de mama. Em 2010, meu irmão foi assassinado pela polícia. Em 2017, o meu sobrinho foi assassinado pela polícia também com 17 anos. É, eu, há pouco tempo atrás, perdi dois primos meus que usaram tanta droga que morreram. Um morreu cheirando muito, outro... Enfim, tive tantas perdas. E tem gente que olha para mim e fala, Cosme, como tu ainda se alegra? Cosme, como ainda tu, tu ainda samba? sabe, então eu acho que nós somos um. e, e como um cosme tem outros cosmes e que talvez perderam mais é o dobro do que eu perdi sabe, então eu acho uhum. que a gente, cada um enfrenta o seu luto de uma forma, sabe, eu não julgo uma pessoa que perdeu a mãe hoje e semana que vem tá no pagode, não, ela tá suspirando, ela quer, ela quer vida ela tá viva, sabe, ela tá, ela tá procurando alegria, porque e se eu me entregasse nos primeiros dias, quando minha mãe morreu, eu ficava em casa chorando. Eu ficava dias e dias chorando. Uma hora eu olhei e falei, tudo fechado, não queria ver ninguém. Eu falei, isso, isso tá estranho, isso está me chorando depressão, eu não vou me entregar, entendeu? Vou me arrumar, vou abrir as janelas, vou abrir a porta, vou passar um perfume, vou pra rua, vou ver gente, entendeu? Então, eu acho que as pessoas enfrentam de diversas formas os seus lutos. A gente não é obrigado a estar tá de preto, fechado, dentro de casa. Sabe, não é porque você deu um mergulho na praia ou porque você está bebendo uma cerveja que você não tá nem aí para as mortes. É claro que você tá... É, eu tô falando desses lugares, você tá se expondo e tá expondo outras pessoas. Mas também tem aquilo que eu falei, acho que tem muita gente se achando imunizada e tão aí, poxa, entendeu?
0: Entendi. Ou seja, é, é, é tanta coisa também que acontece, só, só na sua fala aí rápida, pessoas que foram assassinadas pela polícia, então assim, pô, parente seu, quer dizer, a população brasileira também tá acostumada com níveis de, de barbárie muito grandes, e aí, de repente, aparece uma nova barbárie, bom, beleza, daqui a pouco tem outra barbárie, né, vai ser uma chacina, vai ser sei lá o quê, né, e coisa que também sempre teve, inclusive quando não era o Bolsonaro, né, não é porque, porque também tem um discurso muito, o Bolsonaro ganhou a eleição, o mundo vai acabar, mas o mundo já tava muito difícil para muita gente, não é só agora. Né? É, eu pensei
1: Nã? que o mundo ia acabar, eu tava querendo ir pro Uruguai, me esconder, mas tô aqui vivo, eu tô aqui porque o que teve gente que foi para Portugal, né? Que tem dinheiro consegue João, Williams e tantos outros. Não critico eles não. Eu queria ser que nem eles.
0: Uhum. Mas tem um pouco
1: isso, né? Quer dizer, eu fosse, se, eu, se eu tivesse condição de, de, desse pessoal, acho que eu faria a mesma coisa, né? É isso. O problema é que eu não tenho essa condição, que eu não tenho essa possibilidade, não tenho, não posso, eu, eu, eu não posso é, ter opção. Então, aí é, eu fico aqui fazer o quê? Se o pau vai quebrar aqui, a gente fica aqui. A gente tenta resistir. What? É isso, é
0: isso. Ô, gente, olha só. Nós estamos aproximando aqui do nosso tempo. O papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Eu queria é, perguntar para vocês aí a perspectiva que vocês têm. Tiago, é, eu tinha conversado, inclusive contigo mesmo, outro dia, que, de uma possibilidade que pode acontecer, que é o seguinte. Suponhamos né, a pandemia de repente aparece uma vacina e tal. E aí as pessoas, né, vão voltar. Aí, bom, tem muito lugar no Brasil que parece que nem tem pandemia a mais, mas a verdade é que tem muita coisa que tá parada, a parte do consumo, as pessoas bem ou mal não tá, a coisa também não tá normal. E aí aparece uma vacina, a economia que tá no buraco, ela vai ter, né, vamos dizer assim, uma recuperação. Essa recuperação pode não ser o que se espera, o que deveria ser o ideal, mas da hora que tiver uma vacina que tudo voltar vai, ter, vai voltar a ter um pouco mais de emprego vai voltar a ter um pouco mais enfim, a economia vai começar a andar e aí, isso vai coincidir talvez, com o final do mandato do Bolsonaro e a chance do Bolsonaro né, usar isso e se reeleger eu acho que é bastante considerável você não acha que tem esse risco? Da, uma parte da esquerda achou que o Bol deixa o Bolsonaro lá que daqui a quatro anos a gente ganha. E pode dar com os burros na água?
2: Então, é, eu acho que se as coisas continuarem como estão, sim. Mas não necessariamente por causa de uma recuperação econômica. Mas, é, porque, sei lá, eu, é óbvio que a população, de forma geral, vai prezar pela sua situação econômica, pelas suas condições econômicas para dar seu para se comportar politicamente. Porém, como eu disse para você, dei aquele exemplo do governo Dilma, é fato que uma melhora melhor econômica, no nível de emprego, no nível de renda certo? De, da no funcionamento da economia, tem um efeito político. Mas, o, vamos dizer assim, a resultante e o fôlego desse efeito político Depende de outras variáveis que não necessariamente estão tá na economia. De como você vai, vamos dizer assim, surfar isso aí. Por exemplo, vamos pegar o caso específico agora do auxílio emergencial. O racional seria ninguém dar apoio para o Bolsonaro, porque ele era contra esse auxílio emergencial. Ou pelo menos era contra o valor de 600 reais. Certo? Mas o que você vê na população Sim. apoiando ele? Você pode, dizer, você pode colocar, ah, isso é porque o povo não sabe como funciona o sistema dos poderes. A gente pode lembrar agora, recentemente, eu acho que um o caso da cantora Anitta, que estava fazendo uma espécie de a, algumas aulas com aquela... É?
0: Gabriela e Prioli. Ela, por uhum. exemplo, no, eh,
2: manifestou a, a, que ela não sabia a diferença entre os poderes. Certo? Uhum. Não, e, e, e não julgo...
0: Está certa ela, né? Está de... certa
2: de... ela, justamente, se é para aprender aquele momento é aquele exatamente para colocar isso daí. Então, tipo assim, para parar com esse papo de que ah, o povo é, é burro, é tudo mais, não sabe como é que os poderes funcionam, não sabe como é que o, Bo... no, 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 que o Bolsonaro era contra. Inclusive, a gente pode observar essa situação do auxílio emergencial de uma outra perspectiva também. Qual era? O Bolsonaro e sua equipe era contra o auxílio emergencial. Houve uma pressão, certo? Quando ele viu que aquela pressão, se ele não cedesse, o custo político dele seria muito alto, ele tentou surfar.
0: Vou me aproveitar disso. Uhum.
2: A gente poderia falar aqui, forçando bastante aqui, que isso poderia ser uma espécie de pragmatismo de massa, inconsciente da população, e dar um apoio, pelo menos imedi imediatamente para aquilo que aparece o da onde vem, ainda mais vindo de um cara que tinha uma posição contrária, sinaliza que vai mudar de posição a popular, tipo um behaviorismo, já viu aquelas terapias behavioristas, que você faz uma Sim. ação positiva, você ganha uma recompensa, tipo assim, o Bolsonaro fez uma ação que era contra o que ele pensava, mas a favor de interesse da população, tá ok. A questão é, quanto tempo dura essa popularidade? É, esse é o, o, uhum. popularidade. E a mesma coisa vale para a questão que você colocou é, que tem a ver com uma recuperação econômica que poder acontecer exatamente no momento da, é,
0: do final do mandato dele. Mandato dele certo? É, então
2: a questão é, novamente, que fique claro, eu não acho que é, uma, como é que vou dizer assim. Elementos econômicos não têm efeito político. Óbvio que tem, mas não é automático, não é sem mediação, você entende? Você pode ter um fato uhum. econômico, que, dependendo de como você trabalha aquilo politicamente e discursivamente, você pode fazer esses efeitos valerem, serem apropriados de outra forma, certo? Realmente, a, 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 eu acho que uma também um legado que vai ficar do período do bolsonaro é o um extremo desafio ao, ao pensamento social, à ciência social de forma geral, porque, por exemplo uma coisa que tem sido dito muito sobre o auxílio emergencial é pegar alguns cânones, por exemplo, do, da, da, do, da ciência social, que diz o seguinte, populações tendem a se sublevar ou aumentar seu descontentamento quando saem de uma posição, perdem uma posição que eles tinham anteriormente. Ou seja, per, é, perdem é, caem as suas condições de vida. Aham. Uhum. Você já viu tem até interpretações desse tipo para tentar entender por exemplo, a formação da classe operária na Europa e tudo mais. Tem muito desse jargão. Então, a gente sim. falou o seguinte, ó, quando o auxílio emergencial começar a sair de 600 reais,
0: Pode,
1: poderá
2: também. ter esse efeito negativo, porque deu um gostinho na boca, vamos dizer assim, da população de uma, vamos dizer assim, de um auxílio mais robusto, e depois, de alguns meses, tira. Se isso vai acontecer sinceramente, eu acho que não vai acontecer isso Mas só para dizer o seguinte, porque é um desafio o pensamento social, alguns cânones, vamos dizer assim, do pensamento social diria isso, por exemplo, não, quando a nossa população perder condição, ele vai começar a tirar o seu apoio do Bolsonaro, isso vai acontecer? não sei, sinceramente, eu acho
0: que. mas é uma possibilidade
1: é, é, uma sem, possibilidade. Dizer que, é sem dizer que o Bolsa Família tá aí há muitos anos, né que é, é, é menos mas ao longo do tempo é mais, as pessoas receberam mais do que esse auxílio emergencial Sim, com certeza,
0: pegar... Contando tudo, né? Agora, o, o, o Cosme, pra fechar, é, isso aí falando das eleições presidenciais depois, né? Agora, essa eleição municipal, a gente tá fodido, né?
1: É que tu fala aqui no Rio de Janeiro, nas cidades, com em todos os municípios. É, bom,
0: fala do Rio, vamos falar do Rio, mas enfim... É, a impressão que eu tenho é que do jeito que a esquerda está desorganizada, toda fragmentada, e aí o, meu, o projeto político do meu partido precisa estar colocado na frente do seu e a esquerda fica brigando entre si, enquanto que o outro lado está muito forte. E a impressão que eu tenho é que o negócio vai ficar meio esquisito. Né? Tomara que eu esteja errado, tá? Tomara que eu esteja errado. Mas aí você, vê, vivendo essa situação... Né? como militante, como morador da favela, você já cantou a pedra um pouquinho antes, dizendo que, olha, essa eleição, o negócio vai ficar ruim.
1: Pois é, a gente está no maior medo de ficar aqui, Eduardo Paes e Carivela, no segundo turno. Eu acho que tem que ter alguém da esquerda, nem se for a Marta Rocha, Deus me livre, mas... É, tem que ter alguém lá Então é, tá, Esse ano está muito fragmentado aqui
0: E não, não era para ser o contrário Cosme? Tipo assim, não era o momento da, da, do pessoal, Das pessoas que tem Claro, uns um são mais revolucionários Outros são menos, o cara é mais social-democrata Outro é comunista, beleza Mas não era o momento da gente ter uma união maior?
1: Sim, era o momento Mas os egos, né, soberba Não nos deixa ver é, No... no não há um interesse, na verdade, de, de entender o momento, né, o cenário e se juntar. Ainda assim, colocam-se na frente seus interesses pessoais ou partidários e aí acaba que a população acaba sofrendo. Então, a gente tem muitos pré-candidatos aí que, na verdade, a gente poderia ter uma chapa forte reunida, mas enfim. Sua, sua, você tá, sua perspectiva, então, tá tá como? Ah, acho que vai ser muito difícil, hein? acho que vai ser muito difícil, mas a gente tem duas candidatas de mulheres pretas oriundas de favela que acho que é novidade. Vamos ver. Deixar de lutar a gente não vai, né? Vamos tentar colocar alguma delas no no, no segundo turno, pelo menos. É no segundo turno. Eu inicialmente tô, tô com a Benedita, mas é... Eu era, eu, eu era filiado pessoal, né? Me desfiliei e estou apoiando a Benedita, não em detrimento a Renata, eu até conversei com a Renata, mas eu acho que as duas, uma poderia ser vice da outra, sabe? Seria muito bacana, hum. uniria mais.
0: Pois é, aí poderia ser uma coisa, mas infelizmente. Bom, minha gente, olha só, eu... nosso tempo infelizmente já se jogou. Eu agradeço muitíssimo aí a participação de vocês no nosso podcast. E lembrando para os ouvintes que estamos chegando aqui no final desse episódio, assim que a sair essa vacina, que o isolamento acabar, vai rolar a festa do Lado B da Terra Plana. Com direito a samba, DJ Dani Love, vai rolar, hein, minha gente? Então tá todo mundo convidado, vocês dois estão convocados. Vocês não estão convidados, vocês estão convocados.
1: Valeu!
2: Tudo de bom para você, tudo de bom para todos os ouvintes também.
0: Valeu, minha gente. Com isso, a gente encerra mais um episódio de O Lado B da Terra Plana. Abração!